0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Manuel Torino recorre los problemas ambientales a los que nos enfrentamos y las soluciones que están surgiendo para corregirlos en 20 Ideas para Salvar el Planeta. Hola. Bienvenido a 20 Ideas para Salvar el Planeta El podcast de sustentabilidad de la nación Yo soy Manuel Torino Y en este espacio te propongo explorar juntos Los principales problemas ambientales Que amenazan al mundo tal como lo conocemos hoy Pero también vamos a descubrir las ideas De emprendedores que se dedican a solucionar Estos grandes problemas y a proteger la naturaleza 20 Ideas para Salvar el Planeta Es una guía práctica para tomar conciencia de la crisis ambiental Y a la vez una invitación A ser protagonistas del cambio que el planeta necesita Todo lo que hacemos deja una huella en el ambiente Aunque no seamos tan conscientes de esto Desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir Cada decisión que tomamos, cada acción, cada hábito genera emisiones que contribuyen al calentamiento global y esto deja una marca en el planeta lo que comemos, la ropa que compramos, los viajes que hacemos la electricidad que usamos y hasta los mails que mandamos o las fotos que subimos a las redes son acciones que emiten gases de efecto invernadero que son al final los que están causando el cambio climático estas emisiones que generamos pueden ser directas o indirectas es decir que algunas son más evidentes que otras. Si vas a trabajar, por ejemplo, todos los días en tu auto, estás generando emisiones directamente. Hasta podés ver los gases saliendo del caño de escape. En cambio, cuando mandas un mail, no te queda esa sensación de estar contaminando, pero la realidad es que la famosa nube también contamina. Los servicios de almacenamiento de datos donde guardamos nuestra información digital funcionan gracias a enormes servidores que necesitan refrigeración y que consumen la misma energía que la que producen 30 plantas nucleares. Algo similar pasa con lo que comemos. Cada vez hay más conciencia de que el consumo de carne tiene un impacto ambiental importante, pero no siempre pensamos que comer una fruta, una palta de chile o una banana importada de Ecuador, por ejemplo, por más natural que parezca comer fruta, también genera un impacto por las emisiones del camión o del barco que transportó estos alimentos. Así que, en mayor o menor medida, todo deja una huella, una marca en el planeta. Y a esa suma de pequeñas acciones que generamos, se la llama huella de carbono personal.
1: La huella de carbono individual es la contribución personal al cambio climático. Todos los países, las ciudades, las empresas y las personas, tenemos nuestra propia huella de carbono. Se calcula sobre un periodo de un año y se expresa en toneladas de dióxido de carbono equivalente. De ahí surge el nombre huella de carbono.
0: La que habla es Nadia Menguchi, especialista en cambio climático y coordinadora del programa de huella de carbono de Seamos Bosques. Seamos Bosques es una empresa de triple impacto que restaura y protege bosques nativos en la yunga del noroeste argentino, más precisamente en Tucumán. La huella de carbono se llama así, de carbono, pero en realidad incluye, además del dióxido de carbono, a otras sustancias nocivas como el gas metano, el óxido nitroso y otros gases refrigerantes. A esta altura quizás vale la pena repasar cuál es el efecto de los gases como el dióxido de carbono en la atmósfera y por qué un exceso de estos gases es una amenaza para la vida en el planeta tal como la conocemos hoy. Así lo explica Nadia.
1: En resumidas palabras, el dióxido de carbono o el CO2 es un gas indispensable, pero que en altas concentraciones nos perjudica. Forma parte de la naturaleza y es necesario para la vida en nuestro planeta. Si no existiera, por ejemplo, no habrían plantas, ya que lo necesitan para realizar la fotosíntesis y liberar oxígeno. Ahora bien, el CO2 cuando es liberado a la atmósfera, puede permanecer entre 5 a 200 años y funciona como un gas de efecto invernadero. Es decir, que atrapa el calor que proviene de la Tierra y normalmente se escaparía nuevamente al espacio, pero en vez de escaparse es atrapado eh, por esos gases, lo cual contribuye al calentamiento global, que también se llama cambio climático antropogénico.
0: En Argentina, para darte una idea, la huella de carbono promedio por persona es de 8,4 toneladas de CO2 equivalente, que es como se mide la huella. La cifra surge del último reporte de Climate Transparency, que mide las emisiones de los países del G20. Y por cierto, la huella promedio de estas naciones es de 7,5 toneladas, y nosotros estamos en 8,4. Una buena noticia antes de que te deprimas... Vos podés calcular tu propia huella de carbono personal y de forma muy fácil. Existen calculadoras online que con solo ingresar algunos datos de tu consumo habitual miden tu huella. Y desde ahí lo bueno es que ya podés tomar conciencia de tu grado de responsabilidad individual y pensar en cambiar de hábitos para reducirla. De hecho, esta es una idea sustentable que viene pisando fuerte. Todos, absolutamente todos, deberíamos calcular nuestra propia huella de carbono personal. ¿Qué detrás de este pedido, de esta tendencia? Simplemente que no se puede cambiar lo que no se mide. Es imposible. Pero una vez que se toma conciencia del grado de responsabilidad individual que se tiene en un tema tan serio como el cambio climático, es difícil hacerse el distraído, por no decir otra palabra. Es importante medir nuestra propia huella de carbono porque para combatir el cambio climático debemos trabajar en reducir la cantidad de gases que estamos librando a la atmósfera. Y para poder tomar decisiones correctas y acertadas sobre cómo hacerlo, es importante tener un punto de partida, tener un resultado que te permita ver cuáles son tus actividades que más carbono liberan y si tomas acciones sobre ellas, más cambio vas a generar. El que habla es Jorge Belsola Ferrer, fundador de Seamos Bosques, esta empresa de triple impacto que te comentaba que hace un trabajo realmente inspirador para compensar la huella de carbono de personas, pero también, y sobre todo, debería decir, de las empresas. ¿Qué es esto de compensar la huella de carbono? Bueno, es el segundo paso. Primero calculamos nuestro impacto ambiental y después tenemos que compensarlo. O sea, pasar a la acción para equilibrar de alguna manera la cantidad de dióxido de carbono que liberamos en la atmósfera. Una de las formas más eficientes y naturales de hacerlo es plantando árboles. ¿Por qué? Porque actúan como sumideros que retienen el carbono e impiden que termine en la atmósfera. Va otro dato. Se estima que para compensar su huella de carbono promedio, cada argentino debería plantar unos tres árboles por año. Entonces, cada uno puede hacer su parte en esto, pero si realmente queremos que el cambio sea significativo, las que tienen que empezar a compensar su huella son las grandes empresas, que son al final las que más contaminan. La gran mayoría todavía no lo hace, pero algunas sí. Son compañías en su mayoría tecnológicas que empiezan a entender la necesidad de hacer una transición hacia una economía más limpia y en definitiva más baja en carbono. Quizás lo leíste por algún lado, empresas como Google, como Amazon o como Microsoft ya están compensando su huella para alcanzar algo que hoy por hoy es como la nueva mica de la sustentabilidad, que es la neutralidad en carbono. ¿Qué quiere decir esto? Ser carbono neutral significa eliminar de la atmósfera la misma cantidad de dióxido de carbono que emitís. Pero no necesariamente tenés que salir a plantar un árbol para eliminar tu huella. Muchas de estas empresas, por ejemplo, están comprando bonos de carbono en un mercado verde donde confluyen proyectos sustentables, como por ejemplo la protección de la selva amazónica, con inversores que buscan mitigar su impacto ambiental. Uno de los grandes protagonistas globales de este creciente mercado de carbono es argentino. Diego Saez Gil es un emprendedor que paseaba por un bosque cuando entendió el valor de aplicar la tecnología para monitorear y para transparentar este mercado que cada vez cotiza más alto. Así nació Pachama, su startup con sede en California que usa imágenes satelitales e inteligencia artificial para validar de alguna manera el trabajo que hacen los protectores de los bosques. Ya cuenta con clientes como Microsoft y recibió financiamiento de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, del propio Bill Gates, del fundador de Uber y hasta de la tenista Serena Williams. Por eso le invité al podcast y me atendió desde California, donde tiene base su emprendimiento. Hola Diego, gracias por sumarte al podcast. Contame en tus palabras qué es Pachama.
2: Pachama es una plataforma tecnológica que permite conectar a empresas que quieren compensar su huella de carbono con proyectos de bosques que están, de alguna manera, removiendo carbono de la atmósfera. Y estos proyectos de bosques pueden ser proyectos de reforestación o proyectos de conservación de bosques, donde estos esfuerzos les dan la posibilidad de conseguir créditos de carbono, los créditos de carbono es este concepto que eh, permite que ciertas empresas puedan declararse carbono neutral por medio de compensar su huella de carbono y entonces esos certificados sirven como eh, instrumento que conecta las partes. Ahora, nuestra plataforma lo que hace es usar las últimas tecnologías para traerle más claridad, más transparencia y más eficiencia a este mercado. Entonces, por ejemplo, usamos imágenes satelitales e inteligencia artificial para validar y monitorear el trabajo que hacen estos, estos, estos bosques, es decir, medir cuánto carbono eh, los bosques están absorbiendo, y por medio de eso darle eh, certeza al comprador de que el dinero que está mandando para remover el carbono de la atmósfera está realmente, efectivamente, causando un, un impacto positivo. Y por otro lado, eh, conectamos a las partes a través de un mercado online del mismo modo que Mercado Libre conecta compradores y vendedores, nosotros conectamos a compradores y vendedores de, de estos bonos de carbono. ¿Y qué proyectos están monitoreando actualmente? ¿Me podés contar algún ejemplo? Totalmente. Tenemos eh, en este momento cerca de 35 proyectos en 8 países diferentes. Eh, para darte un ejemplo, en Perú tenemos un proyecto que protege la Amazonía peruana en el sur donde eh, una comunidad de muchas familias se benefician de, de este proyecto, donde cosechan eh, almendras de una manera sostenible, pero sin cortar los árboles. Y entonces eh, lo que nosotros hacemos es validar de que ese bosque está efectivamente en pie, de que no se están cortando árboles, que no se está deforestando esa zona. Y ese proyecto, que se llama eh, en nuestra plataforma, si vas a nuestro website... Puedes buscarlo, se llama Brasil Nuts, porque Brasil Nuts es el nombre de las almendras. Uh -huh. eh, ese proyecto recibe créditos de carbono y hay empresas, eh, o sea, nuestros clientes hoy son empresas como Microsoft, Shopify, SoftBank, eh, vienen y compran créditos de carbono de ese proyecto. Y así hay varios proyectos, como te digo, algunos están plantando árboles, otros están protegiendo bosques nativos que están en pie. Se suele decir que gran parte del problema
0: con la deforestación es que hoy vale más un árbol talado que un árbol en pie. Entonces te pregunto, ¿es rentable el mercado de bonos de carbono? ¿Cómo es el tema de los incentivos ahí?
2: Bueno, la idea es de que sea económicamente viable no cortar un bosque. Eh, Pensad que la mayoría de la deforestación en América del Sur viene por una cuestión de, de agricultura o de ganadería, donde se, 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 se desmonta un bosque para para hacer ese tipo de actividades y la intención con este mercado es de que sea igualmente rentable eh, mantener el bosque en pie y ganar dinero por el servicio que los bosques nos proveen capturando carbono. Y entonces sí. eh, al final se trata de cuál es el precio del carbono y ese precio por suerte está yendo está creciendo mucho porque hay cada vez más demanda, cada vez más empresas de estas megacorporaciones que, que están comprometiéndose a comprar estos créditos de carbono. así que eh, la idea es que sí, que se gane dinero protegiendo la naturaleza. Si logramos hacer eso, es una buena noticia para todos.
0: Bueno, y cada vez son más las grandes empresas que están empezando a compensar su huella de carbono, ¿no? Y ahora llegar a la neutralidad en carbono parece que es como la nueva meca. ¿Vos cómo lo ves?
2: Creo que tiene que ser un nuevo, una nueva norma donde así como se busca que la comida sea orgánica, bueno, deberíamos buscar que las empresas sean carbono neutral. Y, y deberíamos apoyar a las empresas que, que se comprometen a ser carbono neutral. Y carbono neutral es un, es un viaje, digamos, que implica medir tu huella de carbono, lo cual ya es, un, es, es el primer paso. Luego, reducir tus emisiones por medio de moverte a energías renovables. Y después, número tres, compensar tu huella de carbono. Y hay empresas que están realmente levantando la barra en esto, como por ejemplo Microsoft, que se comprometió a compensar toda su huella histórica, desde el comienzo de la empresa, en los años 70, y, y si eso se vuelve un nuevo estándar sería espectacular y realmente de alguna manera es exigir que las empresas eh, saquen su basura, ¿no? es decir, que las empresas se hagan cargo de la polución que causaron históricamente. Entonces imagínate si eso pasara con las empresas energéticas, las empresas petroleras, bueno, habría un flujo de fondos muy grande para restaurar la naturaleza, lo cual sería genial. Estamos en la era de la crisis climática, claramente,
0: pero a mí me gusta pensar que también estamos entrando en la era de las soluciones climáticas, ¿no? Como con muchos emprendedores apuntando a ser parte de la solución. ¿Cómo se aplica la tecnología y la innovación en startups con un claro foco ambiental como Pachama?
2: Sí, totalmente. Creo que toda la inteligencia que tiene el ser humano para desarrollar tecnología e innovación en este momento tiene que ser puesta al servicio de revertir la, la crisis climática, que es la crisis existencial más importante que enfrenta la humanidad en este momento. Hay un montón de tecnologías que, que han avanzado muchísimo, que pueden ser puestas al servicio, en particular nosotros estamos aprovechando tecnologías como las imágenes satelitales, hay un montón de empresas que han puesto satélites en el espacio que capturan imágenes, eh, la inteligencia artificial que permite analizar datos a escala y poder leer esas imágenes satelitales y determinar eh, ciertos aspectos como por ejemplo cuánto carbono captura el bosque, cuál es la biodiversidad de ese bosque, y después Internet que continúa evolucionando como tecnología muy transformadora. La revolución digital creo que es eh, una tecnología que, que tiene que estar puesta al servicio de resolver esta, esta crisis. Y después muchas tecnologías más, la robótica, la, el internet de las cosas. Hay tantas tecnologías que pueden ser aprovechadas para poder medir el impacto de nuestra actividad, revertir el impacto de nuestra actividad y de ahí bueno crear este sistema de incentivos que permita invertir en las soluciones al cambio climático.
0: Y Diego, ¿qué te genera que financien tus proyectos tipos como Bill Gates o Jeff Bezos, ponele?
2: Sí, la verdad que nos pellizcamos todavía, recibimos inversión de, del fondo de Bill Gates y del fondo de Jeff Bezos a través del Amazon Climate Pledge. Eh, levantamos plata de Serena Williams, eh, del fundador de Uber, y de un montón de gente realmente brillante de acá de California y de, y de Silicon Valley. Por un lado, nos valida un montón las, las redes de contactos que esta gente tiene también va a ser súper valiosa a medida que continuemos nuestro viaje. Y nada, también para mí manda un mensaje bien fuerte de que realmente hay un montón de, de oportunidades eh, eh, en, en poder encontrar innovaciones y modelos de negocio que eh, ayuden a proteger el planeta, que ayuden a resolver la crisis, la crisis climática. Ojalá que veamos más y más emprendedores con, con ideas. Hay muchos fondos eh, eh, interesados en invertir, no solo en emprendimiento, sino también en investigación y desarrollo, en ciencia, eh, etcétera Así que ojalá que nuestro ejemplo sirva de motivación para otros. Ahora te llevo un poco hacia atrás, hacia el comienzo de Startup. Vos sos una especie de
0: emprendedor serial con varios proyectos en tu haber pero no tenían los anteriores una relación con el cambio climático. ¿Cómo nace la idea de Pachama?
2: Bueno, como sabrás, yo soy de Tucumán. Eh, mi infancia me la pasé yendo a las montañas, en las yungas tucumanas, eh, donde mis abuelos tenían casa. Crecí bastante conectado a la naturaleza. Y después la vida me llevó a mudarme primero a España, después a Estados Unidos. Me metí en el mundo de emprendimiento tecnológico con proyectos que no tenían nada que ver con, con la naturaleza o el medio ambiente, pero que me ayudaron a, a, a aprender, a emprender de alguna manera y a, con, y, a, y a conseguir contactos acá en Estados Unidos. Y el último proyecto, que era Blue Smart, la valija inteligente, que se hizo bastante famoso en Argentina y en, y en el mundo, me llevó a, a, a estar en China, en China es innegable la polución, estás en Beijing y en Shenzhen y no puedes ver el edificio siguiente porque, porque hay smog, porque hay, digamos, la contaminación de las fábricas. Ahí tuve como un momento de decir, che, ¿qué estoy haciendo que no estoy trabajando en esto? ¿Qué es lo más importante que, está, que hay que hacer en el, en, en el mundo? Eh, así que decidí salirme de, esa, de ese proyecto, me tomé un tiempo sabático y con mis hermanos nos fuimos al Amazonas. Manejamos, eh, fuimos por tierra desde Tucumán, cruzamos Bolivia y nos metimos a la Amazona peruana. Primera vez que yo estaba en la Amazonas fue muy inspirador ver ese, ese bosque poderoso y, y mágico que, que tenemos en la tierra. Y al mismo tiempo fue muy triste ver la deforestación que está sucediendo en el borde del Amazonas donde... Nos seguimos expandiendo para hacer agricultura, tanto del lado de Perú como del lado de Brasil. Todo eso me llevó a, a, a decidirme a hacer algo. Volví acá y me instalé en California, en los bosques de California. Y, y empecé a hacer mucha investigación respecto a cómo la tecnología podía tener un rol en ayudar a proteger y conservar bosques. Y de, y de hablar con un montón de expertos y de pasarme horas y horas investigando y leyendo y escribiendo, eh, surgió esta idea... Eh, acá me conecté con, con el que es mi socio Tomás Aftalión Que es argentino también y que es un ingeniero, ingeniero informático Que también estaba con ideas muy parecidas a las mías Y ahí decidimos asociarnos y empezar este proyecto
0: Diego, y hace unos meses sufriste el impacto del medio ambiente Y el cambio climático de primera mano Cuando los incendios de California prendieron literalmente fuego a tu casa ¿Qué reflexión te dejó ese episodio?
2: Sí, eh, un, una de esas vueltas eh, irónicas de la vida y significativas. Eh, eh, como te dije, me había hace tres años me había instalado acá en un, en un bosque muy lindo que está al sur de San Francisco, que es las montañas de Santa Cruz, se llama, un bosque de eh, secuoyas gigantes, los, los redwoods, que son estos árboles que hay acá en California, y, y hace dos meses... Eh, como habrás visto en las noticias hubo unos fuegos muy unos incendios muy grandes acá en California causados por el, el aumento de temperatura del cambio climático y ese fuego se tomó mi casa y yo me encontraba viajando me había ido justo a hacer campamento a Oregon y, y cuando volví todo estaba hecho cenizas y no tuve tiempo de sacar nada. Es decir todas, las, todas mis posesiones eh, se, habían, se habían incendiado. Y, y bueno, fue duro, obviamente, eh, perder, perder todo. Eh, al mismo tiempo fue una especie de mensaje muy fuerte de que lo que estamos haciendo es tremendamente importante. Y esto que yo tuve que enfrentarme ahora y que por suerte tengo... Eh, herramientas para salir adelante porque tengo un trabajo, tengo, un, tengo, una, tengo, tengo amigos que me, que me apoyan, eh, mucha otra gente no va a poder eh, salir tan fácilmente y este es un desafío que la humanidad entera se va a enfrentar, así que fue como una especie de, de validación de lo que estamos haciendo y a nivel personal un desafío que tendré que salir adelante eh, fortalecido, ojalá, para poder trabajar en esta misión tan importante.
0: Bueno, Diego, muchas gracias por tu tiempo y por sumarte a 20 Ideas para Salvar el Planeta. Diego Saegil no lo dice, no lo cuenta, pero esa misma noche, cuando se enteró que su casa y todo lo que tenía había sido consumido por el fuego, escribió un texto realmente conmovedor, que habla de su resiliencia, de su sabiduría frente a este tipo de catástrofes. Porque estos incendios son episodios que, más allá de ser terribles a nivel personal, tienen un significado mayor, porque son señales claras de que el cambio climático nos está afectando directamente. O sea, nada más claro que se te prende fuego tu propia casa. El texto se llama On Losing Everything, o sea, sobre perderlo todo, y te recomiendo mucho que lo leas. Lo puedes encontrar online en la plataforma Medium. Vamos llegando al final de este episodio. Aprendiste sobre la importancia de la huella de carbono y conociste a un emprendedor sustentable que la está rompiendo en Silicon Valley y que quiere ser parte de la solución al problema del cambio climático. Me gustaría que te quedes con esta idea. Todos deberíamos medir nuestra propia huella de carbono personal. Porque es el primer paso para empezar a generar un cambio y ser nosotros también parte de la solución. Hasta la semana que viene. Esto fue 20 Ideas para Salvar el Planeta. Un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast,
1: Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.